0: Sonoro y relatos de la noche presentan... El Crucifijo del Padre Lucas Supongo que muchos lo dicen, pero... No sé por dónde empezar Esta experiencia aún no termina y me ha acompañado desde los últimos 12 años nos ha acompañado a todos, a mi familia y a personas cercanas que sin deberla ni temerla han sido parte también de esta historia. Pero para empezar debo irnos solo al 2008, supongo, cuando la experiencia comenzó para mí, sino antes, mucho antes, hasta la década de los 80, hasta un pueblito pequeñito y tranquilo de Guanajuato, hogar de mi abuela y de mi familia materna. Mi abuela siempre fue muy apegada a los curas del lugar, y siempre fue de esas señoras que se la pasaban en la iglesia, ayudando, dando de lo poco que tenía a los demás. Pero no siempre fue así. Antes no era tampoco, porque cuando sus hijos terminaron la escuela, y estando ella sola ya en el lugar, donó todo lo que tenía para la gente más pobre del pueblo, y vivió solo de la pensión del abuelo. En alguna ocasión, cuando estaba dando catecismo a un grupo de niñas, llegó una persona muy alarmada, buscando al sacerdote, pidiendo ayuda de forma desesperada. Mi abuela, al ver a ese pobre hombre así, bajando de un burrito tan muerto de sed y cansado como él, se fue corriendo a buscar al padre, pensando que se trataba de algún accidente y de alguien que necesitaba los santos óleos en el camino. Le pidió a las niñas mientras tanto que les atendieran y les dieran agua mientras ella lo buscaba. Salió a la parte de atrás de la iglesia y miró hacia la colina donde el padre salía continuamente a estar solo, a orar. Cuando caminó hasta el sendero, volvió a levantar la vista. Donde este terminaba en el horizonte, notó a una mujer vestida de negro de cabello blanco muy largo hasta la cintura por el viento este le volaba en la cara mi abuela no pudo verle el rostro pero sabía que no se trataba de ninguna mujer del pueblo y aunque tenía miedo un miedo extraño que le provocaba esta mujer siguió caminando hacia arriba hacia ella se acercaba poco a poco a esa mujer que permanecía inmóvil ahí a pesar del fuerte viento que se había soltado de un momento a otro. Un viento que parecía haber traído consigo nubes negras que anunciaban una tormenta. Escuchó que gritaban su nombre. Volteó hacia la iglesia. Era el joven sacerdote con las niñas del catecismo. La abuela dio media vuelta y empezó a caminar como podía con sus rodillas malas bajando el sendero. Las niñas corrieron a ayudarla. —¿Quién es esa mujer? —preguntó el padre, que no dejaba de mirar hacia aquella figura en lo más alto de la colina. —No tengo idea, padre —respondió la abuela. Aquella figura parecía fantasmal. El padre le lanzó una bendición haciendo la señal de la cruz, y aquella mujer dio media vuelta y se perdió en el horizonte. Aquel pobre campesino que había llegado cansado venía de lejos. Decía que cuando le solicitó ayuda al sacerdote de su pueblo, se la negó. Y empezó a recorrer uno a uno pueblitos buscando el auxilio que necesitaba, que requerían tan urgentemente allá en su comunidad. Pero nadie quiso hacerlo. Se encerró con el padre para contarle de su situación en privado. y Luego de una hora, éste le pidió que saliera para hacer una llamada. Cuando luego salió el padre de su oficina, le anunció que tampoco podría ayudarle que lo lamentaba pero que no le era posible le dijo que llamara a la policía pero el campesino empezó a llorar y dijo que no había ni policía en su comunidad que ya no quedaba nada que ya no había esperanza salió y buscó su burrito y empezó el camino hacia el pueblo siguiente desde la entrada de la iglesia el padre le gritó que regresara a su casa que nadie le podría ayudar, que no los dejarían Pero el joven continuó sin hacer caso La abuela como pudo Corrió con sus rodillas malas para alcanzarlo Aquel pobre burro apenas si podía andar Así que no le costó tanto trabajo Muchacho, muchacho ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes que necesitas tanta ayuda? No se lo puedo decir señora Discúlpeme tengo que seguir. Tengo que conseguir la ayuda. Sea lo que sea, me lo puedes contar, hijo. Permíteme ayudarte. Mi abuela no tenía idea de por qué dijo eso. No sabía qué era lo que le ocurría. Pero algo en ella, en su corazón, le hacía decir estas palabras con la mayor seguridad con la que había dicho cualquier cosa antes en su vida. Por el amor de Dios, hijo, con Jesús como testigo. Yo te voy a ayudar, le dijo. Y el joven entonces se detuvo. Quizás si usted lo ve, le crean, quizás a usted se le hagan caso. Venga a mi pueblo conmigo, por favor. Mi abuela sintió, pero se negó a subir con él aquel pobre burrito que parecía que desfallecería en cualquier momento. Se acercaron a la iglesia donde mi abuela le dijo al padre que cuidara de aquel pobre animal, que acompañaría al campesino hasta su pueblo, caminando si era necesario. Pero el padre les prestó su camionetita y les dio su bendición para que fueran. Emprendieron entonces el camino hasta el pueblito de aquel joven, un poblado con un montoncito de casas nada más, cuyas parcelas se extendían hasta los cerros. El cielo permanecía negro, y aunque apenas eran las seis de la tarde, parecía que estaba por oscurecer en cualquier momento. Decía la abuela que se sentía como si fuera a oscurecer para siempre. Llegaron al pueblito y el joven le pidió que se siguiera de largo y señaló un pequeño camino. Para allá vivo madre, allí está mi casita, pero la camioneta no va a subir hasta ella. Dejaron el vehículo cuando ya no hubo espacio Y luego él le ayudó a mi abuela a subir unos cientos de metros más Hasta que dieron la vuelta a un sendero Y se perdió de vista el pueblo Allá abajo, a lo lejos Y a mi abuela le invadió un sentimiento de soledad Fue muy extraño para ella Que desde que había muerto mi abuelo se había sentido permanentemente acompañada por él Y por Dios Pero ahí... Ahí ya no lo sentía Al fondo del camino notó la luz dentro de una casita de madera Apenas iluminada por un foco colgado al desnudo en la puerta Ya llegamos señora Ahí es Venga Llegaron hasta la casita y cuando abrieron la puerta se encontraron a una señora viejecita Acostada en el piso Abuelita Dijo el joven ¿Está bien? Le ayudaron a levantarse entre los dos y la señora apenas pudo preguntar si había traído la ayuda. Sí, abuela. Esta señora nos va a ayudar. Va a ver que lo que decimos es verdad y nos va a ayudar a convencer a un padrecito para que venga. Ya verá. ¿Dónde está mi hermana? La tiene que ver. Se me volvió a salir, mijo. No la pude detener. Pero ya sabes dónde va a estar Allá en el panteón El joven salió corriendo sin decir nada Preocupado Y mi abuela como pudo Salió apurando el paso detrás de él Subieron unos cientos de metros más Hasta el panteón Donde Antes de llegar Escuchó a una mujer gritar Inmediatamente pensó que se trataba de aquella chica de la que hablaban, pero luego escuchó un segundo grito, y luego una tercera voz. De pronto parecía que había un grupo de mujeres allá arriba, llenando el eco de alaridos sincronizados que formaban una especie de cántico macabro. Logró ver el panteón y al joven introducirse en él corriendo. Y metros más adelante como una joven desnuda parecía escarbar, como un animal salvaje, una tumba. El joven como pudo la controló, la tomó de las manos, y la abuela quería seguir caminando, ayudarle, pero no podía. Algo la había clavado al piso. No podía ni decir una palabra, no podía ni rezar por alguna razón. Pero vio como el muchacho cargó a la mujer y salió apresurado de aquel viejo cementerio parecía que tenía cientos de años para cuando llegó a la abuela la joven ya parecía inconsciente véngase señora no se me quede aquí los gritos se seguían escuchando al fondo y la abuela tuvo que preguntar ¿quién grita muchacho? ¿quiénes son esas mujeres? déjela señora véngase por favor le dijo mientras dio media vuelta para ver de nuevo al panteón Camine madre Camine por favor y por lo que más quiera No vaya a voltear La abuela caminó entonces al lado del muchacho Ayudando a sostener a la joven inconsciente Y aquellos gritos detrás parecieron acercarse Parecía que estaban ya a unos metros de ellos Caminando detrás a unos pasos La abuela no podía rezar, las palabras no le salían, no podía pensar en ninguna oración y en algún momento, en algún momento tuvo la fuerza suficiente para por fin hacerlo, en voz muy bajita, pero de alguna forma, eso fue suficiente para que aquellas voces empezaran a alejar. Llegaron a la casita donde la señora salió a recibirlos y entre todos colocaron a la muchacha en una camita. Luego mi abuela vio con terror cómo entre aquel muchacho y su abuela Amarraban a la muchacha a la cama ¿Qué tiene? ¿Quiénes son esas mujeres en el panteón? Son las brujas Dijo la abuelita de los muchachos Desde que yo era niña vivo aquí Y bajan dos o tres veces al año Pero ahora Ahora están viniendo todos los días Desde que mi muchacha está mal la quieran embarazar, se la llevan en la noche para que el diablo la embarace y mi niña cada vez está peor, ya no parece ella casi nunca, pareciera que hablan otras gentes dentro de ella, pero no sabemos cómo ayudarla, el perro de la casa comenzó a ladrar allá afuera y mi abuela se asomó por la ventana, parada en el camino a unos 40 metros de la casita, estaba de nuevo aquella mujer de negro y de cabello blanco La misma que había visto allá en la iglesia, más temprano Ella se la quiere llevar Dijo el muchacho Mientras salía a gritarle groserías a esta mujer La siguiente parte de la historia se vuelve algo confusa porque Sabemos poco del ritual que continuó Y porque varios tíos tienen versiones diferentes En lo que todos estamos de acuerdo en las historias que sabemos Es que la abuela volvió por la mañana siguiente al pueblo Asegurando que había visto cosas que le hacían estar segura De que aquella pobre muchacha realmente necesitaba de un ritual de exorcismo Pero nadie le hizo caso Le ignoraron tanto como aquel pobre muchacho campesino Hasta que el joven sacerdote de la iglesia Le dio un nombre Y una dirección aproximada ...tenía que ir a Guanajuato... ...y buscar allá al padre Lucas... ...pocos días después lo logró... ...con la ayuda de una de mis tías que la llevó... ...y encontraron a aquel anciano italiano... ...que parecía cualquier cosa menos un cura... ...su casa era más bien un taller de pintura... ...y les explicó que tenía más de tres décadas de haber dejado la iglesia... ...de haber huido de Europa en donde estuvo toda su vida recorriendo varios países. Ahora vivía tranquilo en esa ciudad, en Guanajuato, pintando cuadros que nadie le compraba, pero eso era lo de menos. Vivía tranquilo, era feliz. Pero el destino siempre nos alcanza, les dijo. Mi abuela le explicó lo que ocurría, y el señor le dijo que le disculpara pero que su corazón ya estaba en las últimas no le sería de gran ayuda él ya no duraría más de unas horas en un ritual como ese al final solo tendrían que lidiar con mi cuerpo como un problema más les dijo les platicó entonces de su historia de lo que hacía de que antes de su retiro fue uno de los últimos exorcistas que participaron en más de 15 rituales ...que, literalmente, en sus palabras, había visto a Lucifer a los ojos. Buscó en una cajita de madera con llave, la abrió y sacó un crucifijo. «Esta es el arma más poderosa con la que conté en mi carrera», les dijo. «Este es un crucifijo utilizado en exorcismos por generaciones, por cientos de años». En algún momento mi mentor me lo dio a mí, pero yo ya no tuve a quien dárselo. Al decir esto, se lo extendió a mi abuela. Haga lo que haga, pase lo que pase, nunca lo destruya. Llévelo, porque lo va a necesitar, pero después tendrá la responsabilidad de cuidarlo por siempre. Aquella fue la última vez que vieron al Padre Lucas, que nunca alcanzó a explicar lo que este poderoso crucifijo podría provocar. Y luego mi abuela, con ese crucifijo en mano y junto al joven sacerdote de su iglesia, sin realizar a cabo un exorcismo per se, sí acudieron todas las noches a aquella pequeña casita, hasta que la joven volvió a ser ella. Nunca nos quiso describir qué fue lo que realizaron Era un secreto que se iba a llevar a la tumba Pero sí le pidió a mi madre Que cuando muriera Conservara ella aquel crucifijo por siempre A pesar de todo A pesar de lo que fuera Que no lo dejara ya en su casita de Guanajuato cuando ella muriera Casa que terminó donando a la iglesia para que hicieran un orfanato Le pidió que se lo llevara de ahí que ella era la que vivía más lejos que ella debía tenerlo mi abuela casi tenía 90 años cuando murió aquel 16 de julio del 2008 fuimos a enterrarla y días después volvimos a casa mi madre tenía con ella aquella cajita de madera en sus manos cuando entramos a casa y todos los focos encendidos reventaron Debimos suponer lo que seguía Debimos ver el anuncio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros Del tiempo de oscuridad que se acercaba ¡Hola! ¡Buenos días mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda compadre?